0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen, schön bist du wieder dabei, bei dem äh, ja, zweiten Teil des dritten Teils oder vierten Teil von dem Gastbeitrag von Dana Krieg, den ich sehe, genieße. Ähm, sie bringt so viele äh, Aspekte noch hinein, die ich immer so ein bisschen ausgeklammert habe und ich merke, dass ich das super finde. Ähm, deshalb heute ein kleines längeres Vorwort. Ich habe, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man die Patienten begleitet. Es gibt auch eine Folge, wie wir in der Praxis arbeiten. Und dort erkläre ich relativ ausführlich auch, dass wir versuchen, immer zweigleisig zu fahren. Das heißt, dass wir dem Patienten nicht nur das korrekte Arzneimittel verschreiben, was ja wie wir, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, was ja eine recht starke Auswirkung haben kann und wirklich auch zu massiven Verbesserungen führen kann, was man ja explizit akut auch, auch sehen kann, wo wenig beraten, wenig gecoacht wird und oft das so halb am Telefon äh, verschrieben wird im Zweifel und trotzdem fantastische Erfolge gibt. Also man man äh, hat mit der Zeit, wenn man einen Notfalldienst anbietet in der Praxis, eine klare... Erfahrung damit, was die Arznei alleine kann. In chronischen langjährigen, langjährigen Fällen ne, ähm, reicht es auch, das korrekte Mittel zu geben. Es macht aber einen riesigen Unterschied, ob der Patient noch zum Beispiel weiß, was sein Problem ist, die Auslöser kennt, versteht, warum er krank geworden ist und dem so ein bisschen entgegenwirkt. Oder nachher, wenn man in einem Fall so weit fortgeschritten ist, dass man eigentlich in die Prävention einsteigen kann. Ich habe schon öfter das Gefühl gehabt, mit der Homöopathie, wenn so eine Krankheit heilbar ist, auch bei chronischen Krankheiten ist es manchmal erstaunlich, wie leicht es eigentlich ist, äh, sagen wir mal signifikante Verbesserungen oder sogar Beschwerdefreiheit zu erringen mit noch einem korrekt gewählten homöopathischen Arznei. Das ist oftmals deutlich schneller, als auch ich das denke. Aber gesund bleiben ist dann eine ganz andere Nummer, so dass auch dieser Teil äh, gefühlt in meine Zuständigkeit fällt, so dass ich den Patienten ähm, je nach Fallverlauf auch recht intensiv coache, berate, unterstütze, Anregungen, gibt, Anregungen gebe, Tipps gebe oder auch zu anderen Therapeuten weiterempfehle. Weil diese gesund bleiben Präventionsphase des Falls oder wo man an den letzten fünf Prozent der chronischen Krankheit arbeitet, die sich oft als sehr hartnäckig herausstellt, ähm, ist das ein absoluter Segen äh, im Vergleich zu der Anfang meiner Praxis und jetzt, wenn man den Menschen noch mit den richtigen Worten unterstützen kann, äh, seinen Heilungsverlauf, seine Heilungs, ähm, ja genau, die Selbstheilung, genau das wollte ich sagen, wirklich auch nachhaltig zu unterstützen. In dem Fall wünsche ich euch viel Spaß bei der zweiten äh, Teil, der dritten Episode von Dana, weil sie genau hier auf das eingeht, nämlich einmal auf die sieben Prinzipien von Hermes Megistos, ähm, der so hermetische Gesetze aufgestellt hat, das erklärt sie euch aber gleich. Und sie gibt am Schluss noch persönliche Tipps, wie du deine Gesundheit nachhaltig verbessern kannst, und da hoffe ich, dass dir die Folge genauso gut gefällt wie mir. Also viel Spaß, bleib gesund und bis bald. Ciao.
1: Und du selbst da draußen, du kannst unglaublich viel dafür tun, um deine Lebenskraft zu stärken. Ich möchte am Ende dieses Podcasts dir gerne zehn Punkte sagen, die du selber anwenden, tun, machen kannst, um deine Lebenskraft, deine Lebensenergie, deinen, deinen inneren Spirit zu stärken, zu unterstützen, um dein Bestes Selbst zu werden. Weil das sehe ich für mich als, als Auftrag in der Praxis. Ich möchte gerne Menschen helfen, zu ihrem Besten Selbst zu werden, heil zu werden, ganz zu werden. Ja. Und bevor ich euch diese zehn Punkte sage, möchte ich gerne noch ähm, auf ein spezielles Thema eingehen. Und zwar hatte ich im Videopodcast mit der Frau Schiffer, mit der Profi-Astrologin, schon erwähnt, dass ich den Spagat, die Gretchen, mal versuche, die sieben hermetischen Gesetze mit der Homöopathie zu verbinden. Es gibt Lebensgesetze, feste Lebensgesetze. Und Wiederum möchte ich euch helfen, Unsichtbares Sichtbar zu machen, wieso die Dynamik unserer Lebenskraft funktioniert und das kann ich. Das versuche ich jetzt. Das, das mache ich jetzt einfach mal, dass ich euch die sieben hermetischen Gesetze kurz vorstelle und die mit der Homöopathie, ja, die euch aus, aus homöopathischer Sicht erkläre. Diese Festen, diese sieben hermetischen Gesetze, sind so wie auch die Homöopathie unzertrennlich mit der Natur und mit allem Leben verbunden. Und man sagt, wenn man diese sieben Gesetze verinnerlicht hat, kann man sich alles im Leben erschaffen, was man sich erschaffen möchte. Wie sagt man so schön? Das Paradies auf Erden erschaffen. Denn wir müssen nirgendwo hin. Wir sind genau hier und genau jetzt an der richtigen Stelle. Und so lege ich mal los mit dem ersten Gesetz. Und das oder Prinzip sagt man auch. Das erste Prinzip heißt das Prinzip der Geistigkeit. Alles beginnt im Geist. So heißt, so, so, so drückt man dieses Prinzip aus. Und wisst ihr was? Da ist mir schon der erste Gedanke gekommen, wie genial unser Herr Hahnemann wieder gewesen ist. Denn der Herr Hahnemann hat erst in seinem Geist die Idee gehabt, es muss doch möglich sein, Menschen besser zu behandeln, als mit so starken stofflichen Medikamenten, wie sagte er, das Leben schneller in Tod zu verwandeln. Hahnemann hat ja mehrmals, also nicht mehrmals, Hahnemann hat ja seinen damaligen Arztberuf erstmal aufgegeben. Und ist einer der angesagtesten Übersetzer seiner Zeit gewesen. Und er hat sehr viel geforscht, sehr viel probiert. Und immer erst war das im Geiste da, der Gedanke, der Wille war da, bevor es sich dann materialisiert hat und sichtbar geworden ist. Das heißt, nein, andersrum... Könnt ihr euch erinnern, auch im ersten Podcast, da habe ich euch von der Frau erzählt, die diese spontane Remission hatte, die ich in der Türkei getroffen hatte. Ähm, ihr ist ein Krebs diagnostiziert worden und eine nicht wirklich lange Überlebenschance und sie hat viele Jahre danach mit mir gesprochen. So, was ist passiert? Erst war der Wille von ihr da. Sie hat in ihrem Geist etwas verändert. Und hat es dann auf die materielle Ebene gebracht. Sie hat für sich innerlich im Geiste beschlossen: Wenn es so ist, dann mache ich jetzt das Allerallerbeste daraus, was ich machen kann. Und folge meinem Herzen. Verkaufe alles und ziehe in die Türkei und fange dort an, mein Leben neu, neu zu gestalten. Egal wie viel Zeit ich noch habe. Zuerst war der Gedanke, erst war der, das Geistige da, bevor sich auf der materiellen Ebene dann. Manifestiert hat. Und wisst ihr, es gibt so den schönen Satz, Geist herrscht über die Materie. Das heißt, wenn du da draußen, das kennst du bestimmt, ich denke, du warst schon mal traurig in deinem Leben. Also, wenn du, wenn du traurig bist, dann löst es, ja, dann musst du im besten Fall auch mal weinen. Hm? Was passiert im Geiste bist du traurig und dann passiert auf der physischen Ebene, passieren Millionen von biochemischen Reaktionen, die eben Tränen bilden, deine Gesichtsmuskulatur verändern und dich dann zum Weinen bewegen. Kannst du das verstehen? Erst auf der geistigen, dann auf der materiellen Ebene. So, bist du dir heute schon bewusst? Hast du heute schon überlegt, was du im Geiste manifestiert hast, gedacht hast und sich dann bei dir im Leben sich materialisiert hat? Das zweite Prinzip, das zweite Prinzip ist das Prinzip der Entsprechung. Im Innen wie im Außen, oben wie unten und unten wie oben. Und wenn ich sage, innen wie außen, außen wie innen, das heißt, das Gesetz der Resonanz. Das Gesetz der Resonanz, du ziehst das in dein Leben, was dieselbe Schwingungsebene hat wie du. Du bist für dein Leben selber verantwortlich und es gibt so viele Bücher über das Gesetz der Resonanz, sodass ich mich hier mit diesem Prinzip gar nicht so sehr groß ähm, auslassen möchte. Vielleicht ganz kurz, du gehst in Resonanz mit dem, was, was du innerlich denkst, innerlich fühlst, innerlich bist, so wenn, du, so wenn du dir wegen der aktuellen Lage vielleicht sehr große Sorgen machst um deine Gesundheit, so fängst du an, Menschen anzuziehen mit Menschen zusammen zu sein, die in derselben Schwingungsfrequenz sind wie du. Das heißt, ihr tut euch zusammen, ihr redet darüber, ihr macht euch gemeinsam Gedanken. Wie kann das sein? Was können wir tun? Und so bist du im Schwingungsfeld, so bist du im Resonanzfeld mit deinen Gleichgesinnten. Ein anderes Beispiel. Früher gab es ja noch, gab es ja, das gibt ja kaum noch so Tanzveranstaltungen, oder? und stellt euch vor, es wird jetzt ein besonderes Lied gespielt, ich will kein, nichts nennen, aber stellt euch vor, es wird ein, ein, ein besonderes Lied gespielt und die Tanzfläche ist eröffnet, so kommen die Menschen, die diese Musik gut finden, die im selben Resonanzfeld sind, wie diese Musik ist, auf die Tanzfläche zusammen und werden dort zusammen tanzen. Und andere, die eben nicht in diesem Schwingungsfeld sind, die gehen halt nicht auf die Tanzfläche. Und natürlich das Prinzip der Entsprechung, innen wie außen und außen wie innen. Da hänge ich doch gleich noch einen Satz hinten dran, den ihr alle kennt oder viele von euch kennen. Similia similibus curentur. Ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden. Das, was ein Mittel im gesunden Menschen erzeugen kann, kann es auch im Kranken mit ähnlichen Symptomen zur Heilung bewegen. Fester Leitsatz in der Homöopathie. Lasse ich mich heute aber nicht weiter drüber aus, weil dazu könnt ihr unglaublich interessantes, spannendes, schönes auch hier im Podcast bei meinem Kollegen Marvin Zander finden. Ja, also wenn du dich wenn du dir deines Schwingungsfeldes bewusst wirst und du überlegst, möchtest du, denn weiter, weiter, möchtest du denn weiter so viel arbeiten, so viel flitzen, dir so viel Stress machen, dann weißt du, dann wirst du genau das auch anziehen. Mehr Arbeit, mehr Stress, mehr Flitzen, mehr Leute, die von dir fordern. So schön, wie es eine Kollegin sagt, hätte ich doch nur nicht am Anfang gleich so viel von mir gegeben und so viel von mir gezeigt, dann wäre nicht so viel von mir gefordert worden. Also, es ist eine Entscheidungsfrage von dir und was du möchtest. Und wenn du dich veränderst, wenn du bewusst dich entscheidest, was du möchtest, dann verändert sich eben auch dein Resonanzfeld um dich drumherum. Also, hast du überlegt, Hast du heute schon mal bewusst überlegt, für was du dich heute entschieden hast? In welches Resonanzfeld du heute hineingekommen bist? Drittes Gesetz oder drittes Prinzip. Drittes Prinzip ist das Prinzip der Schwingung. Alles, wirklich alles bewegt sich. Nichts ist in Ruhe. Alles schwingt, auch wenn es nicht sichtbar ist. Aber auf atomarer, energetischer Ebene ist alles, die, also ist die Schwingung von allem sichtbar und messbar. Gerade auch die Quantenphysik kann das ja unglaublich gut nachweisen. Materie ist nichts Starres, nichts Festes. Alles besteht aus energetischen, vibrierenden Teilchen, aus sich bewegenden, vibrierenden Teilchen. Da fällt mir gerade ein, dieses, dieses heißt es CERN? c -E -R -N, Projekt ähm, in der Schweiz. Es hat ja im Feinsten, im Feinsten nachgewiesen, wie sich alles miteinander, wie, wie sich Energie bewegt, ausdehnt, verhält. Ähm, ich finde es extrem interessant und die Homöopathie ist eine Schwingungsmedizin. Die Homöopathie ja, überträgt Informationen, Schwingungsimpulse. Homöopathie ist ein Impulsgeber mittels Schwingung. Und ja, wie heißt das Gesetz so schön? Alles im Universum schwingt. Und ich denke, da ist die Homöopathie. Absolut richtig, würde ich mal behaupten. So, frage ich dich gerade mal, wie schwingst denn du meistens? Wie bist du denn meistens so drauf? So gibt es Menschen, die oft in einer niedrigen Schwingung festhängen, die sich viel Sorgen machen, viel Gedanken machen, die Kummer haben, immer wieder auf den Kummer drehen die sich vielleicht über alles und jeden aufregen. Oh, jetzt hat er mir wieder die Vorfahrt genommen. Wie fährt denn der? Allein schon beim Autofahren können sich Menschen so köstlich aufregen. Ähm, ja, Wut, Groll, Ärger, alles das sind Schwingungsfrequenzen im niedrigen Bereich. Und wenn du Spaß hast, wenn du Freude hast, wenn du dich einfach wohlfühlst, wenn du in der Positivität bist, dann schwingst du hoch. Wenn du in der Gelassenheit bist, dann schwingst du hoch. Und das hat wiederum Auswirkungen auf deine Gesundheit. So wie ich es dir vorhin schon mit der Körperschemia von Bruce Lipton erklärt habe. Das vierte Gesetz, das vierte Gesetz der Polarität oder heißt das Gesetz oder das Prinzip der Polarität. Das heißt, alles hat seine zwei Seiten. Alles hat seine zwei Pole. Alles ist zweifach da. Und wir leben hier auf der Erde in der Dualität. Hitze und Kälte sind subjektive Empfindungen einer und derselben Sache. So wir Menschen haben auch verschiedenste Gefühle, so wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Dualität, Polarität, Liebe und Hass, Frieden und Krieg, Gesundheit, Krankheit, Arm und Reich, glücklich sein und verzweifelt sein. Und wisst ihr, in diesem Gesetz der Dualität, der Polarität, geht es darum, dass ihr bitte alle Seiten an euch akzeptiert, wahrnehmt, annehmt, ehrlich zu euch selbst sein und eure Schattenseiten eure negativen Seiten auch leid anzunehmen. Ansonsten, wenn ihr das alles verdrängt, ja, ich will nicht immer wütend sein, aber das macht mich so wütend. Und wenn ihr diese Dinge verdrängt, dann, dann führt das zu einer Disharmonie in eurem Inneren. Und diese Disharmonie wiederum führt zu Krankheit. Und wollt ihr krank sein? Ich glaube nicht. Also frage ich dich, was sind denn deine Schatten, was hast du noch alles so in deinem Keller liegen? Ich sage das meinen Patienten immer, alle Sachen, die nicht, die nicht ähm, befriedet sind. Ich sehe, das ist wie die Post und du kriegst ein Paket und sagst, ach nein, das ist nicht meins. Und der Postbote geht, aber er kommt wieder mit genau demselben Paket. Und jetzt kannst du den noch so viele Male wegschicken, wie du willst, auf dem Paket steht dein Name drauf. So deswegen nimm es an, was der Postbote dir bringt, im übertragenen Sinne. Auch wenn es nach Herausforderungen klingt, auch wenn es nach Problemen klingt, nimm es an, denn es steht dein Name drauf. Wenn in die Verantwortung guck rein und dann fang an, die Dinge anzuschauen, zu befrieden. Und so hilfst du dir selber wieder, in einen harmonischen Zustand zu kommen und ja, dadurch auch gesünder zu sein. Also. Es geht darum, alle Seiten von sich anzunehmen. Fünftens, das Gesetz des Rhythmus. Ich atme ein. Und auf jede Ausatmung, Einatmung muss natürlich auch immer eine Ausatmung folgen. Gesetz des Rhythmus. Wenn jemand krank ist, dann entsteht ja Disharmonie. Und jetzt stellt euch mal seine so alte Uhr vor. Wisst ihr, wo früher dieser Pendel dran gewesen ist? Und wenn, wenn dieser Pendel, der schwingt ja auch in gewissen Rhythmus und wenn jemand krank ist, dann ist dieses Schwingen nicht mehr harmonisch. Dann wackelt dieser Pendel da rum und was wir mit einem homöopathischen Mittel machen, wir regen die Lebenskraft dazu an, wieder harmonisch zu schwingen. Und alles, was harmonisch schwingt, ist gesund. Und sollte jemals dieser Pendel stillstehen, dann hätten wir wie beim EKG, eine Linie und dann wäre Schluss, wenn es keinen Rhythmus mehr gibt. Was folgt noch Rhythmen? Eigentlich alles im Leben. Geburt und Tod, Ebbe und Flut. Wir Frauen, wir unterliegen dem Zyklus, dem Rhythmus durch die Menstruation. Jahreszeiten wechseln sich ab. Tag und Nacht wechselt sich ab. Und so gibt es, alles im Leben folgt einem bestimmten Rhythmus. Aus einem Samenkorn mit einer Pflanze, mit einer Pflanze mit einer Frucht. Und diese Pflanze vergeht, die Frucht fällt in die Erde und es entsteht eine neue Pflanze. Der Rhythmus des Lebens. So meine Frage an dich. Bist du im Rhythmus mit dem Leben? Bist du dir deiner Emotionen und deines Lebens bewusst? Oder verhinderst du irgendwo den natürlichen Fluss? Seelisch, indem du zum Beispiel nicht redest? Oder indem du schnell zu wütend wirst? Oder indem du anderen nicht zuhörst? Andere nicht ausreden lässt? Eine Möglichkeit, um, das, um den den Rhythmus des Lebens zu behindern. Aber auch auf der körperlichen Ebene geht es. Was ich sehr schade finde, zum Beispiel, wenn Frauen keine Menstruation haben, weil sie die Pille durchwegnehmen, weil sie diesen natürlichen Fluss einfach unterdrücken. Wenn jemand nicht weint, ist ein Rhythmus unterbrochen, ein natürlicher Fluss unterbrochen. Und das ist meistens eine schlechte Nachricht für die Gesundheit. Ja. Das sechste Gesetz, sechste Prinzip, ist das Prinzip oder das Gesetz über Ursache und Wirkung. Alles hat eine Ursache, und um denen zu sprechen, doch eine Wirkung. Und jede Wirkung hat auch immer eine Ursache. Und nichts passiert einfach nur so. So wenn du da draußen vielleicht Kopfschmerzen hast, Migräne hast oder Magenschmerzen hast oder sonst ein Problem hast. Alles, was du erfährst, hat eine vorausgehende Ursache. Kein Unfall passiert ohne Grund. Davon bin ich zumindest überzeugt. Alles hat einen Grund, eine Auswirkung und eine Ursache. Und jetzt kommt ein ganz... Komischer Gedanke, aber alles, was passiert, passiert für dich, nicht gegen dich. Das heißt, wenn dir das Leben Herausforderungen schickt, dann darfst du dich immer fragen, was soll ich jetzt hier eigentlich lernen? Und du weißt, die größten Lebensschwierigkeiten können genauso auch die größte Lernchance beinhalten, die größte, größte Transformationsmöglichkeit beinhalten. Und deswegen bin ich mir auch so sicher, für diese Zeiten, wir haben die größten Chancen, was richtig, richtig Gutes zu lernen und zu bewegen. So, es geht darum, wie immer, dass du dir selber bewusster wirst, dass du das Gesetz der Ursache und Wirkung immer bewusst, bewusster wahrnimmst. Wenn du in ein Fastfood-Restaurant gehst und etwas dort ist, dann kannst du dir überlegen, mit dieser Ursache, was für eine Wirkung setze ich denn jetzt? Wenn du schlecht gelaunt nach Hause kommst und dich dann wunderst, warum die anderen plötzlich auch schlecht drauf sind, solltest du überlegen, welche Ursache hast du gesetzt und welche Wirkung hast du dadurch erlebt. Nichts ist voneinander getrennt. Meine Frage an dich, welche Wirkung verursacht denn heute der Podcast für dich? Also das Anhören oder Anschauen dieses Podcastes. Ich hoffe, dass es dir hilft, auf dem Weg der Bewusstwerdung und auf dem Weg deines besten Selbstes zu sein, zu werden. Und jetzt komme ich zum letzten, zum siebten Gesetz oder Prinzip. Und zwar ist das Prinzip ist es das Prinzip des Geschlechts und der Einheit. Das heißt, alles hat einen männlichen und einen weiblichen Aspekt. So wie Yin und Yang, Shiva und Shakti. Es geht immer um die, um die Harmonie dieser zwei, dieser zwei Aspekte, die eine Einheit bilden. So, Wir haben alle ein... Wir haben alle... Ein, alle, wir haben alle Beide Anteile in uns drinnen. Das heißt, wir haben männliche Anteile, die da zum Beispiel aktiv, gebend, rational, logisch, handelnd und richtungsweisend sind. Und wir haben auf der anderen Seite die weiblichen Anteile in uns. Und der weibliche Anteil heißt da zum Beispiel kreativ, sensitiv, empfangend, auch passiv und auch sensibel. Und so viele Eigenschaften mehr. Und ähm, wisst ihr, es geht darum, wirklich wahrzunehmen, dass wir alle männliche und weibliche Energien in uns drin haben. Und es geht darum, ja wisst ihr, wir sind wirklich, wir sind ganzheitliche Wesen. So heißt es auch, dass es gut wäre, wenn du das schaffst, alle diese Aspekte deines Selbstes annehmen zu können. Eine gute Balance zu finden zwischen aktiv und passiv. Und passiv. Also, wenn du sagst, ja, warum bin ich denn immer nur so? Ich bin viel zu, viel zu nett für die Welt. Oder wenn du sagst, ja, ich bin, ja, anstatt gelassen bin ich immer viel zu nervös. Ich würde gerne viel schneller gelassen sein. Genau das ist es, das Männliche und das Weibliche sollte in eine Balance kommen. Und weißt du was? Du bist so viel mehr als einfach nur zu nett. Oder zu impulsiv. Du bist so viel mehr. Du bist größer, als du selber denkst. Alles. Alles ist in dir. Und es liegt an dir, diese Anteile zu entdecken, zu integrieren und sie auch zu leben. Und zwar so zu leben, dass sie im Gleichgewicht sind. Dass sie im inneren Ausgleich sind. Dass sie ja, dir eine innere Harmonie schenken und geben. Und das bedeutet, dass jemand gesund ist, wenn er alle seine Anteile integriert hat, befriedet, wahrnimmt und lebt. Und weil eben diese wirklich, wirklich super perfekte Lebenskraft da in dir drinne ist, will ich jetzt zum Schluss, nachdem ich euch diese sieben Gesetze vorgestellt habe, und die könnt ihr überall im Internet nachlesen, finden und wenn es euch interessiert, auch nochmal weiter damit beschäftigen. Jetzt möchte ich euch noch zum Schluss zehn Tipps zur Stärkung für eure Lebenskraft mitgeben. Von mir, für euch. Tipp Nummer eins. Mein Lehrer, Dr. Mohinder Singhus hat einen schönen Leitsatz gehabt. Und zwar hat er gesagt, tu alles, was du tust, mit äußerster Konzentration und Hingabe. Was heißt das für dich? Wenn du mit deinem Kind spielst, dann solltest du bei deinem Kind sein und mit deinem Kind spielen. Und nicht schon in Gedanken wieder, noch in der Werkstatt, in der Küche, auf der Arbeit und die Wäsche und so weiter. Das solltest du in dem Moment einfach mal gehen lassen. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, sei präsent, sei da. Wie hat die Frau Schäfer so schön gesagt? Sei präsent. Präsent aus dem Englischen. Present hat eine doppelte Bedeutung. Das heißt, du bist anwesend, aber gleichzeitig auch das Geschenk, the present. Wenn du anwesend bist, dann bist du ein Geschenk für dein Gegenüber. So, ich wünsche dir, dass du immer mehr anwesend sein kannst. Mein Tipp Nummer zwei. spür deine Füße. Jetzt lach nicht. Tatsächlich, wenn du deine Füße wahrnehmen kannst, heißt das, du bist hier. Wenn du deine Füße nicht wahrnehmen kannst, heißt das, du bist außer dir. Du bist weg von dir. Du bist nicht bei dir. Und dann passieren dir die blödesten Sachen. Dann bist du beeinflussbar, manipulierbar, dann bist du... Dann bist du außerhalb deines Zentrums und das ist äußerst, aus meiner Sicht, ungünstig. Also, auch in den letzten Podcast habe ich schon vom Erden gesprochen, vom, ja, wir haben über Meditation gesprochen, die aus meiner Sicht total wichtig ist für Menschen, die, denen es schwierig fällt, ihre Füße zu spüren. So lade ich dich ein, in nächster Zeit immer mal wieder deine Füße zu spüren, hier zu sein, anwesend zu sein. Eben, und wenn du das bist, dann bist du in deiner Mitte, dann bist du in deiner Harmonie und das wiederum stärkt deine Lebenskraft und fördert deine Gesundheit. Tipp Nummer 3. Übernehmen die volle Verantwortung. Wie schnell sagt man, ja, der ist doch schuld, der hat mir die Vorfahrt genommen oder... Ja, weil du jetzt hier das nicht weggeräumt hast, bin ich jetzt gestolpert. Oder ja, die könnten ja auch besser auf die Verpackung draufschreiben, was da in dem Essen drinne ist. Dann hätte ich jetzt nicht diese körperlichen Beschwerden. So ist deine Verantwortung. Was ist dein Anteil an dieser Geschichte? Ich wünsche dir, dass du immer mehr darüber nachdenkst, was dein Anteil an der Geschichte ist und die volle Verantwortung dafür übernimmst und eben nicht die Schuld einfach nur an alle anderen abgibst, sondern überlegst, wie gesagt, was dein Anteil an deiner Geschichte ist. Ursache, Wirkung haben wir vorhin gesprochen. Vierter Tipp von mir. Atme, hole tief Luft, sei da, bewohne belebe deinen Körper. Bevor du überschnell reagierst, hol erst mal einen tiefen Atemzug, sei anwesend, denke kurz nach und dann sei da. Ich lade meinen Patienten gerne dazu ein und jetzt wieder lacht nicht, aber es ist eine super Hilfe, wenn man sich was Neues angewöhnen möchte, ist es immer ganz gut, das an, an, an Dinge dran zu hängen, die man eh schon jeden Tag macht. So empfehle ich tatsächlich anderen Menschen, wenn du auf Toilette bist, dann spring doch nicht gleich hinterher auf, sondern mach das, was du machen musst. Dann bleib bitte noch einen kurzen Moment sitzen. Spür deine Füße und mach doch mal drei, vier wirklich richtig tiefe Atemzüge. Bevor du dann wieder in die Welt rausgehst und dich dem Leben stellst. Dadurch bist du klarer, dadurch bist du mehr bei dir. Dadurch passieren dir immer weniger Sachen und du wirst immer mehr zum Schöpfer deines Lebens. Das ist doch eine gute Idee. Und das wiederum führt zu Gesundheit, weil du in Harmonie bist. Nummer 5. Und den Satz hast du bestimmt schon gehört. Folge deinem Herzen. Folge dem, was sich für dich richtig anfühlt. So wir alle haben, vom Schöpfer, von wem auch immer haben wir unsere Gefühle, unsere Emotionen und Gefühle geschenkt gekriegt. Und ich bezeichne das sehr gerne als ein, als ein sehr intelligentes Leitsystem, was wir in uns drin haben. So, wenn du dich gut fühlst, dann ist quasi deine Ampel auf Grün und dann mach, dann tu alles, was du tun möchtest, wenn sich was gut anfühlt, wenn sich richtig anfühlt. Fühlt sich aber dem entsprechend etwas nicht gut an, dann ist deine Ampel auf Rot und heißt Stopp. Schau mal her. Und was kannst du jetzt machen, damit es dir besser geht? Weil ich denke, unser aller Ziel sollte es ja sein, dass es uns gut geht, oder? Und viele Menschen wissen schon, was sie tun müssten, damit es ihnen gut geht. Aber sie tun es nicht. Und hier kommt die Schöpfungsromantik. Tu es einfach. Ganz einfach, Schiebs nicht weg, schiebs nicht auf, sondern tu in dem Moment etwas, dass du dich besser fühlst. Und wenn du jetzt überlegst, ja, aber wenn ich dieses oder jenes tue oder mache, dann könntest du eine kleine Technik anwenden. Und da fällt mir gerade die Byron Katie ein, die The Work konzipiert hat und sie zum Beispiel auch ein schönes Buch geschrieben hat, Lieben, was ist? So, es gibt ein paar intelligente Fragen, die du dir stellen kannst. Also wenn du Angst hast, etwas zu tun, damit es dir besser geht, kannst du dich fragen, stimmt es, was ich gerade denke? Ist es wirklich real? Weil die meisten Sachen sind nur in unserem Kopf und wir können nicht wissen, ob es stimmt, oder? Zweite Sache, was ist im schlimmsten Fall? Könnte ich das überlegen? Und die meisten Dinge werden wir überlegen. Dritte Frage und die Frage, da bin ich totaler Fan davon. Total. Dritte Frage, was wäre denn im besten Fall? Den Muskel, den trainieren wir so selten, den trainieren wir eigentlich nie. Also üb dich im besten Fall denken, weil alles ist möglich. Alles. Und du selber hast es in der Hand, so wie ich es vorhin schon erklärt habe wie du lebst und was du eben dem entsprechend erlebst. Sechsten Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da kommen wir zum Thema Selbstliebe. Wie sehr kannst du dich leiden? Wie sehr bist du fein mit dir? Kannst du dich vor den Spiegel stellen und dir ein paar Komplimente geben? So wenn nicht, dann fang langsam mal damit an. Weil alles, was du selber sehen und entdecken kannst, in dir, findest du auch in anderen. Und da wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben, die Schwingung und die innere Balance und die innere Harmonie ist wichtig, um gesund zu sein, um sichtbar sichtbar, umso besser ist es für deine Gesundheit. Selbstfürsorge ist das Zauberwort. Kümmere dich um dich selber, dass es dir gut geht. Erwarte es nicht von anderen. Es gibt einen schönen Satz, wer erwartet, wird enttäuscht. Heißt nicht, dass du enttäuscht werden musst. Heißt aber einfach nur, dass, du's, dass du dein Wohlbefinden nach außen lagerst und dich nicht selber um dich gut kümmerst. Ich wünsche dir, dass du das immer besser hinkriegst. Punkt Nummer 7, und da rede ich gar nicht viel drüber, lebendiges Essen. Jetzt sage ich nicht, flitze einer Maus hinterher und fang eine Maus. Nein, nein. <lacht> lebendiges Essen meine ich einfach nur natürlich bewusst zu essen. Und je weniger ein Essen verarbeitet ist, deine Nahrung verarbeitet ist, umso lebendiger ist deine Ernährung. Schau drauf, was du zu dir nimmst, weil davon... Lebt dein Körper, davon lebst du, von dem, was du da reinsteckst. Und es ist selten so, dass wir gezwungen werden, Schoki zu essen, Eis zu essen, Burger zu essen, Pommes zu essen. Und wenn du jetzt da draußen sagst, ja, aber das schmeckt doch so gut. Dann gebe ich dir wieder einen Satz von meinem Lehrer mit. Er sagt, es so schön. Zwei Zentimeter Spaß, Freude und zwei Meter Leiden. Also überleg dir gut, was du da reinsteckst. Und ich bin mir sicher, du möchtest lange gesund leben. So kannst du etwas dafür tun, indem du eben dich sehr bewusst ernährst. Punkt Nummer 8. Habe ich drei Dinge zusammengefasst. Schlafen, bewegen, lachen. Muss ich dir dazu was erklären? Ich glaube nicht. Ausreichend Schlaf ist mega wichtig. Ausreichende Bewegung ist total wichtig. Finde das, was dir Spaß macht. Weißt du, weil es macht keinen Sinn, wenn du versuchst zu joggen und es macht dir keinen Spaß. Es macht auch keinen Sinn, schwimmen zu gehen, wenn du jedes Mal Angst hast, dich im Schwimmbad zu zeigen. Nützt nicht. Also finde was, was dir einfach Freude bringt, was dich gut fühlen lässt, was deine Schwingung erhöht. Und da gehört das Lachen natürlich mit rein. Ich wünsche dir, dass du immer mehr wenn du dir etwas anschaust, immer mehr auf die Suche nach den Dingen gehst, die dich gut fühlen lassen, anstatt dir Filme, Nachrichten, Dramen reinzuziehen, die dich nur runterweisen, schwer machen und, und niedrig schwingen lassen. Also du kannst deine Lebenskraft stärken, indem du eben nach diesen Dingen hältst und dich um einen guten Schlaf, eine gute Bewegung und ein... Lachen aus dem Herzen raus kümmerst. Punkt Nummer 9, vorletzter Punkt, Dankbarkeit ist doch so mega wichtig. Ich glaube, Dankbarkeit hat eine der höchsten Schwingungsfrequenzen. Ich lade meine Patienten gerne dazu ein, bis ihr abends, wenn ihr ins Bett geht, anstatt zu grübeln und zu überlegen, was muss ich noch, was habe ich noch, was haben die heute gesagt, ach wie wird es nur werden, wenn und so weiter überleg doch einfach mal, wofür bin ich denn heute dankbar? Und warum bin ich denn dafür dankbar? Früher hat man das immer gemacht, wisst ihr, man hat so ein, so ein Abendgebet gesprochen. Du musst nicht beten, aber du kannst für dich überlegen, was war denn heute gut und wofür bin ich dankbar? Das schafft unglaublichen Frieden innerlich, bringt dich in eine gewisse Demutshaltung und das wiederum entstresst dich, entstresst deinen Körper und wird deine Lebenskraft stärken und deine Gesundheit fördern. Jawohl. Und den letzten und zehnten Punkt, den ich dir heute noch mitgeben möchte, der lautet, lebe immer leichter. Kennst du den Satz? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Du kannst nichts mitnehmen. Und du kannst dir ein paar gute Fragen stellen. Was willst du da draußen eigentlich der Welt hinterlassen? Welchen Unterschied hat deine Existenz gemacht auf diesem Planeten? Oder was sollen eigentlich die Leute mal über dich erzählen, wenn du nicht mehr da bist? Überleg mal, was du bis jetzt, bis heute in deinem Leben schon gemacht hast, damit, man sagt ja so schön, man wird unsterblich, wenn die Menschen noch lange über einen reden. Ne? Aber überleg dir, was du wirklich, wirklich brauchst. Noch ein neues Fahrrad, noch ein neues Auto, noch mehr Schulden, all diese Dinge. Oder aber, ob es nicht andere Werte gibt im Leben, die es wert sind, gelebt zu werden. Und vor allem, die auch viel, viel mehr Sinn machen. Und was Sinn macht, schafft Harmonie, schafft Gesundheit und schafft ein gutes Leben. Und damit, ihr Lieben, möchte ich gerne für heute meinen letzten Videopodcast zum Thema Unsichtbares sichtbar machen möchte ich gerne beenden. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Möget ihr glücklich, gesund und vor allem zufrieden in eurem Leben sein. Möget ihr euch selber immer bewusster werden und immer näher kommen. Und ja, möget ihr eure Energie im Inneren immer besser zu schätzen, zu wissen und zu nutzen lernen. Homöopathie, eine gute homöopathische Behandlung, kann euch dabei sehr, sehr gut begleiten. Eine gute Homöopathin, ein guter Homöopath wird eure Lebenskraft da drinnen erkennen, entdecken und helfen, die zu fördern und ja, zur Gesunderhaltung mit beizutragen. In diesem Sinne, alles Liebe, mein Name ist Dana Krieg, ich bin Homöopathin aus Leidenschaft und ich wünsche euch das Aller, Aller, Allerbeste. Danke.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert, sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die OMID AG für die Unterstützung dieser Episode.